0: You. Fett und rauchig Dein Foodporn für die Ohren Und damit einen wunderschönen guten Tag meine sehr verfressenen Damen und Herren zu Folge Nummer 50 von Fett und rauchig Eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat Und ich bin immer noch Phil Klausen Und ja. Folge 50, das ist eine große Zahl. Ja, Da müssen wir jetzt direkt das ganze Jubiläumspaket auspacken. Ne? Best of, äh, nochmal die schönsten Einspieler von 400 Jahren, fett und rauchig. Und selbstverständlich sind alle Gäste nochmal da. Äh, sind ja aufgereiht in meinem Buch. Nein, Quatsch. <lacht> Natürlich nicht. Das, das, sowas mache ich nicht. Mir ich, sind Jubiläen auch, äh, naja, also relativ egal, muss ich so sagen. Aber es ist immer cool, ne, wenn man das sowas dann schafft, immer so so eine Zahl, so, hey, 50 und dann, also ich mach's dann so, ich, ich scroll dann halt äh, bei dem, so die Instagram-Seite nochmal durch oder so, und gucke dann, wer, wer war denn noch so zu Gast und äh, dann denke ich mir, ach schön. Und dann will ich aber schon wieder die nächste Folge machen. So bin ich dann. Also es äh, aber so Jubiläen, ne, die, die feiert man ja eben, indem man sagt, ach, guck mal, ich blicke nochmal zurück, ich besinne mich nochmal, wo komme ich her Ja, oder sowas zum Beispiel und da kommt irgendwie der Zufall ins Spiel bei dieser Folge, denn mein Gast heute ist Doris Ritter und sie ist kulinarische Stadtführerin von Nürnberg. Ich bin ja hier in Nürnberg. Und ich fahre auch hin und wieder aus Nürnberg raus, ne, und bin auch so ein kulinarischer Vertreter, ne, auch so für unsere Stadt, ne, der dann immer ein bisschen erzählt und dann vielleicht auch mal so den einen oder anderen Quatsch erzählt, ne, so, ah, oh, wir Nürnberger, wir sind so ein bisschen stoffelig, ach ja, und Kulinarik, na ja, bedeutet uns auch gar nicht so viel. Das habe ich diese Folge alles so ein bisschen revidieren müssen, ne, dafür sind Jubiläen ja auch da, ne, zurück zu, blicken, zu gucken, und Sachen neu überdenken. Das hat Doris Ritter nämlich bei mir geschafft. Ich musste eigentlich viele Ansichten, die ich über meine eigene Stadt hatte, so ein bisschen revidieren. Ne? Denn sie macht das jetzt schon eine ganze Weile. Sie ist eben Stadtführerin und kulinarische Stadtführerin. Also beides. ja. Und sie hat das ordentlich auf dem Schirm, was mit Nürnberg so los ist und wie sich Nürnberg auch in den letzten Jahren so verändert hat und wohin sich Nürnberg vor allem entwickelt hat und wie sehr Nürnberg auch mit dem Rest von Deutschland mithalten kann. Und das ist, äh, das ist fantastisch. Und das ist eine richtig schöne Folge geworden. Ne? Wir sprechen natürlich dann so, ne, wie sie auch so eine Foodtour aufzieht, die sie macht. Ne, oder wie das so ist mit ihren Gästen ähm, und das Zusammenspielen mit den Köchen, die sie besucht. Und sie macht nämlich auch ne, so Backstage-Touren ne, in so Sterne-Gastronomie. Ne, dass man auch so hinter die Kulissen gucken kann und einfach mal so äh, auf Augenhöhe mal mit so einem Koch reden kann. Ne? Das, das sind nämlich immer die ganzen spannenden Geschichten. Aber da sprechen wir eben komplett im Podcast drüber. Ist wie gesagt eine sehr schöne Folge geworden, hat mir sehr gut gefallen. Und damit ist es eigentlich auch... Die perfekte Folge Nummer 50 für diesen Podcast. Ich danke allen Patronen, die schon seit 50 Jahren dabei sind, <lacht> die dabei sind, die dieses Projekt unterstützen. Ihr seid die Besten, ihr helft mir dabei, ein bisschen Sprit zu sparen, wenn ich mal wieder durch die Gegend baller. Heute muss ich nicht so weit fahren, heute war ich einfach in meinem eigenen Büro. Ist auch mal ganz schön. Alles hier regional produziert auch heute. Einfach, einfach mal entspannt bleiben. Wir hätten einen Champagner dazu trinken können, ne? Habe ich vergeigt. Ah, naja, ich hatte, ich hatte einfach das Jubiläum auch nicht auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wunderbare Folge. Jetzt geht's los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und da bin ich auch schon in meinem eigenen Büro, mitten im wunderschönen Nürnberg. Und vor mir sitzt Doris Ritter. Wunderschönen guten Tag. Hallo
1: Phil, danke für die Einladung.
0: Ja, wir schwärmen heute ein bisschen über Nürnberg. Mhm. Denn du bist ähm, nicht nur Stadtführerin, sondern auch kulinarische Stadtführerin von Nürnberg. Mhm.
1: Ganz genau. Also, du möchtest jetzt gerne wissen, äh, warum ich das eine und das andere
0: bin. Absolut, genau. Aber die mhm. Leute, für die, die ich noch nicht kenne, ne, wie ich es immer so schön sage. Ja. Ne? Also stell dich einfach mal kurz vor, ja. sag den Leuten, wer du bist, was du machst.
1: Alles klar, okay. Also gut, du hast mich schon vorgestellt. Ich heiße Doris Ritter. Und also eigentlich ganz, ganz, ganz ursprünglich hatte ich BWL studiert an der FH hier mhm. und mhm. dann äh, nach den Kindern mir überlegt, dass ich gerne einen Job hätte, der ein bisschen flexibler ist. Mhm. Und dann bin ich zufällig tatsächlich auf die Stadtführerin gestoßen. Das hat mal irgendjemand erwähnt und dann habe ich mir gedacht, wow, das wäre es doch, ist doch perfekt. Und tatsächlich hatten die dann zufällig, ähm, ist ein neuer Ausbildungsgang
0: losgestartet. Aber das ist ja keine klassische Ausbildung. Nein. Wie jetzt Koch oder Mechatroniker. oder Nein, sowas, nein, nein, ja? nein.
1: Überhaupt nicht. Und ich muss sagen, das war auch reiner Zufall. Das hat irgendjemand erwähnt und ich habe mhm. mir gedacht, okay, dann ruft er doch mal bei der Kongress- und Tourismuszentrale an. Mhm. Weil das ist ja so die Anlaufstelle für diese Stadtführer Ausbildung die ich gemacht habe noch der, der Verein der Gästeführer.
0: Also was ganz hochoffizielles eigentlich.
1: Total, also. total. Also wie gesagt, das macht die, wie gesagt, die Kongress- und Tourismuszentrale organisiert ist. Und es geht dann, ich, ist so lange her, ich würde mal sagen, so eineinhalb Jahre macht man immer wieder Kurse, Fortbildungen mhm. und am Ende eine sehr knackige Prüfung. Ah, ja. Also für diese Prüfung muss man so richtig, richtig lernen. Aber hinterher weiß man ziemlich viel und dann kommt es natürlich noch drauf an, wie du dich selber interessierst, wie welche Themen du dir raussuchst und du musst dich auch immer zu weiterbilden und fortbilden. Also diese anderthalb Jahre reichen nicht für
0: ganz Nürnberg. Ja klar, mhm. wo sind da eher die Schwerpunkte? Sind die dann mehr auf der Historie? Ja, oder? ja. ja. Auch, auch, Doch,
1: man, es so, man kriegt im Prinzip, kriegt man eine Grundausbildung mit und dann mhm. kommt darauf an, was du draus machst. Aber es hat sich ja wahnsinnig gewandelt, dieses ganze Stadtführer-Ding. Mhm. Also, ich behaupte mal, dass so diese klassische Stadtführung, wo du einfach rumläufst und die Jahreszahlen runter so wie das tatsächlich noch, als ich angefangen habe, ganz viele. Äh, sagen wir mal ältere Kolleginnen, das gemacht haben, das, das will niemand mehr. Es merkt sich niemand und man ja. nimmt nicht so viel mit.
0: Man kennt so diese Bilder, ne, von da, da läuft genau. dann so eine Traube aus Menschen äh, mit Fotoapparaten durch die Gegend, Fähnchen, ja genau. Also die mhm. diese Kiste sozusagen. Genau, aber gut, ich glaube, das will
1: einfach niemand mehr und man macht sich mhm. halt die Tour so, wie man sie ganz selber hätte. Das sag ja. ich mal, ne. Ich sage natürlich was über die Architektur, und ich sage über Architekten erzähle ich was und über Straßennamen. Ja und dann so nach ungefähr 20 Jahren, also jetzt vor <lacht> <Katzen> vor vor <lacht> fünf Jahren glaube ich oder vor sechs Jahren, ich vergesse das immer, habe ich mir dann gedacht, so ist eigentlich jetzt mal gut mit der klassischen Startführung. Mhm. Ich, ich, ich habe jetzt alles einmal durch, so ungefähr. Und dann habe ich mir überlegt, in welche Ecke ich gehen könnte, wie ich das ganze Spektrum erweitere und dann bin ich auf die Kulinarik gekommen. Ist ja nicht, ja. Kulinarik ist ein Riesenthema, ist ein großes
0: Thema. Absolut und meiner Meinung nach auch ja. der, der wichtigste Grund oder das am besten Mögliche, eine Stadt zu erleben. Total, ja. total. Eine Stadt muss man erwandern und erschmecken. Mhm. Also sagt mein Kollege immer und jetzt sage ich es auch.
1: <lacht> Doch, das ist so und das habe ich auch gemerkt und ich muss sagen, ich habe ganz popelig klein angefangen. Ich habe mir selber eine Webseite gebastelt, klar, klar. hatte eine Tour, die nannte ich damals Geil. Happy Kaffee-Klatsch-Tour, genau Aha. Eine Webseite mit einer Tour, so musst du dir das vorstellen. Und dann war es tatsächlich so, dass irgendwie mich die Menschen gefunden haben. Und diese Tour ist eigentlich ganz gut gelaufen im ersten Jahr. Ich hatte ja nicht so viele Termine, ich hatte ein bisschen parallel laufen noch die ganzen Sachen. Und ich stehe auch noch in einem englischen Reiseführer von dem Rick Steves drin. Ich weiß nicht, mhm. ob der das was sagt. Nee, das ist, sag so, das ist so der... Der absolute Reisemensch in den USA. Das heißt, es war so mein mein, mein drittes Standbein. Mhm. Und dann, nachdem das so gut gelaufen ist, gleich im ersten Jahr, und ich hatte ja nur öffentliche Touren angeboten, also Touren, für die man sich anmelden muss auf der Webseite, mhm. habe ich noch eine Tour dazu genommen und noch eine Tour dazu mhm. genommen. Genau, und jetzt ist es eigentlich so, dass ich mir schon überlegen muss, also jetzt mal Corona ausgeklammert, ja. dass ich wirklich noch rumkomme.
0: Ja, ich, klar, so eine Tour, die dauert ja nicht irgendwie 20 Minuten, das ist schon eine Weile. Ne? Also ich denke mal, so im Durchschnitt wirst du so zwei, drei Stunden unterwegs sein.
1: Ja, das ist gar nicht der Punkt. Ich sage immer, wenn, wenn die Gäste es gibt ja Gäste, die fragen mich immer so, ja, sagen Sie mal, und was machen Sie eigentlich hauptberuflich?
0: Wow. <lacht> <lacht> genau. weil na gut, das, das, das sieht immer
1: so aus, als würde ich das so... Halt so rumlaufen und mhm. essen. Und mhm. das ist mein Leben und mein ja. Job. Aber ja. nein, man muss sich nur vorstellen, du <lacht> weißt es ja, du bist selbstständig, was brauche ja. ich von der Idee, mhm. bis ich dann die Steuererklärung abgibt? Mal einfach so überlegen, ja. was alles zwischendrin mhm. steht. Und ich bin eine One-Man-Show, das heißt, ich mache alles. Ich nehme deine Anrufe entgegen, ich, ich mache die Ticketanfragen, ich mache die mhm. Ticketbestellungen, ich mache die Webseite, ich mache die Social-Media, ich mache die Fotos. Also ich mache irgendwie alles und ich mache den Kontakt zu den Küchen.
0: Organisation ohne Ende,
1: ja? Alles. Und es ist so gerade so, dass ich es noch schaffe. Aber ich will mich ja nicht vergrößern. Ähm, ja, genau. Also wie gesagt, ähm, um nochmal darauf zurückzukommen. Es, ist dann, es, es läuft einfach gut, weil es ein tolles Thema ist.
0: Absolut, also deswegen bin ich ja auch auf dich gekommen. Ne? Ja. Also ich, ich mache ja auch äh, hin und mhm. wieder Foodtouren auf YouTube, mhm. aber das, bei mir ist es dann immer so, ich, ich muss es ja filmen, also ich habe ja nochmal einen komplett anderen Aspekt, mhm. dafür habe ich keine Leute dabei. Ne? Ja. Aber ich gucke dann immer so, ne, dass ich dann halt immer so alles abdecke, so ein bisschen von Frühstück bis Abendessen, bis irgendwie abends noch irgendwo saufen, ja. und so nach dem Motto, so ein bisschen. Du kannst natürlich mit, de mit deinen Touren viel gezielter rangehen, an die ganze Sache. Du kannst ja dann wirklich zu einem Thema, du hast zum Beispiel eine Lebkuchentour und sowas, wenn die Leute daran dann interessiert sind. Und ich glaube, ich habe auch gesehen, du legst ganze Strecke auch zurück manchmal mit solchen Foodtouren ne? oder mit solchen Stadttouren.
1: Also sagen wir mal, die längste Strecke ist tatsächlich die jetzt bei der neuesten Tour. Das ist diese Sternegenuss und urbane Verführung, wo es halt wirklich vom mhm. Stefan Mayer bis ins Stadtzentrum geht. Aber das ist die längste Strecke. Also mhm. alles andere ist relativ kurz, bewegt sich ja alles im Zentrum bis auf die Johannistour und das ist auch eine relativ kurze Strecke,
0: muss ich sagen. Ja, aber ich meine so auch insgesamt. Ne? Also ja, das doch. Thema, Was das für eine Arbeit für dich? Ist. Du, du läufst halt jedes Mal ne und die, also einer macht dann halt Halt mal mit, ne, hat er mal eine Tour gemacht, aber du machst ja ganz viele Touren. Ja. Ich mache ganz viele Touren. Das ist Touren. auch körperlich anstrengend ne, am Ende des ja, Tages.
1: Ja, passt schon, passt schon. Also das ist das ist absolut in Ordnung, muss ich sagen. Also sagen wir mal, meine Touren haben eigentlich nochmal eine neue Wendung bekommen mit der Tour in Heroldsberg. Ich hatte einmal den Bürgermeister mhm. von Heroldsberg in der Tour und ich komme ja aus Heroldsberg, ich wohne mhm. da. Mhm. Und der hat zu mir gesagt, sag mal Doris, ähm, könntest du so eine Tour nicht auch in Heroldsberg anbieten? Da habe ich mir gedacht, Heroldsberg? wo soll ich jetzt in Haraldsberg hingehen? Gut, und dann nach zweimal, nach dem zweiten Mal überlegen, was eigentlich ganz klar, da war ja das So-Sein, mhm. da ist der Hans-Jürgen Freihardt, da gibt es... Ähm, So-Sein gibt
0: es ja leider gibt's nicht mehr. Gibt
1: auch ja. noch eine tolle, eine tolle Kochschule, aber es gab es damals. Mhm. Und dann habe ich die Tour gemacht und das war der absolute Renner. Also die Leute sind mir wirklich die Tür eingerannt und die wollten alle mal einfach ins Restaurant reinschauen. Die wollten mhm. mal gucken, was ist denn dieses So-Sein eigentlich? Was sind denn das für Leute? Was ist denn das für ein Konzept? Und es hat so gut funktioniert und mir wahnsinnig nicht viel Spaß gemacht mit Felix Schneider, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn das in Heroldsberg so gut läuft, dann mache ich doch das Ganze, bringe ich das nach Nürnberg. Mhm. Und dann habe ich eigentlich die Köchetouren angefangen, das jetzt eigentlich so, würde ich mal sagen, meine ja, schon so mein, meine ganz spezielle Sache ist. Ich glaube, das bietet auch so nur ich an. Mhm. Und es ist wirklich eine Lücke und das macht allen, <lacht> inklusive mir natürlich, wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja, so also im, im, im Live-Erleben, äh, ne, erleben, ne mit, die, mit einem Führer und dadurch durch die Gegend zu laufen und dann halt wirklich eins zu eins mit den Köchen in Kontakt zu sein, das ist was Besonderes, absolut. Total. Ja. Vor
1: allem den Koch kennenlernen. Mhm. Vor allem diese Küche kennenlernen aus der Sternegastronomie, aus mhm. der Spitzengastronomie. Die Köche, die haben wirklich was zu sagen, die haben einfach immer ein Konzept, die denken, sich unglaublich viel, da steht wahnsinnig viel dahinter. Nur, ich sage immer, auch zu meinen Gästen, an einem Abend, der Koch, der kocht halt ganz einfach. Und mhm. es ist eine Abendchoreografie, da kann kein Koch, kann sich zu jedem Gast zehn Minuten hinstellen, da werden die in der Küche wirklich nervös. Der Koch, der hat an einem Abend kaum Zeit, eigentlich das alles rüberzubringen, egal wie er sich bemüht. Das ja. ist eine Zeitfrage, was dahinter steht, woher er herkommt, was er sich einfach denkt bei seiner Küche. Und jeder Koch ist wahnsinnig individuell und das kriegst du bei meiner Tour. Das heißt, du kriegst ein persönliches Kennenlernen mit einem Wahnsinnskoch. Mhm. Und das macht so viel Spaß, weil du hinterher ganz anders ins Restaurant gehst natürlich.
0: Klar, weil du das Konzept natürlich dann verstehst. Ja, ne? Das ist wie mit Kunst, ne? ja. wenn du dir Bilder anguckst. Ne? Du gehst ins Museum hier in Nürnberg, haben total. wir ja auch ganz viele schöne, und stehst halt vor so einem Bild und denkst dir, boah, ist halt, ist schön. ist nett. Ja, ja. So. Aber dann musst du erstmal irgendwie den Audioguide hören und dann sagen, das ach, ist. ach, das ist ja die Idee dahinter. Genauso hm.
1: ist es. Ich ja. vergleiche das auch tatsächlich immer gerne mit dem Dürerhasen. Jeder, mhm. der den Dürerhasen anschaut, du kennst ihn, den, halt den Hase, Feldhasen, ne? genau, da denkst du dir, okay, Hase, Hase, gibt ja viele Hasenbilder. Aber wenn du mal weißt, dass das erste Hase ist oder eines der ersten Tierporträts, wenn ich das Tierporträt seit dem Mittelalter und, 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 dann siehst du das Bild komplett anders. Ja. Und so ist es mit jedem Restaurant. Das heißt, du gehst das nächste Mal komplett anders in das Restaurant.
0: Ja, weil du einfach dann die Hintergründe kennst ja. und, so und vielleicht dann auch eben mal das eine oder andere persönliche Wort gewechselt. Das ja. hilft schon sehr, sehr viel. dass ist ja das, ne, in den Podcasts, die ich mache und so weiter ne, oder mit mhm. dem YouTube-Gedöns. Das ist ja das, was mir auch immer am meisten Spaß macht. Eben dieser persönliche Kontakt mit den Köchen. Und wenn du das quasi als eine Tour anbieten kannst, großartig.
1: Das also. lässt tatsächlich deinen nächsten Restaurantbesuch zum Erlebnis werden,
0: ja, weil du das,
1: das ganz anders siehst.
0: Ja, ich habe da mit René Stein letztens auch darüber gesprochen, eben, dass es viel mhm. um Emotion geht, auch Wahnsinn. in dieser Küche. Mhm. Das Essen ist schön und gut. Wir befinden uns mittlerweile an einem Punkt in der Gastronomie, wo viele Gäste schon viel gesehen haben. Also es hat auch eine unheimliche Bildung der Menschen stattgefunden zum Thema Gastro und Kulinarik. Und Jetzt müssen dann eben diese Konzepte überzeugen, wo dann halt eben na, auch vielleicht ein künstlerischer Gedanken dahinter steht oder sowas,
1: Hundertprozentig ist das genauso. Und ich glaube auch, dass bei meinen Besuchen tatsächlich, ich meine, es gibt ja immer natürlich das Gespräch mit dem Koch und, und, und so weiter, und es gibt immer eine Kostprobe. Und die sind dann wahnsinnig verschieden, ist ja logisch. Klar. Aber was wirklich am allermeisten hängen bleibt, ist natürlich dieser Koch. Mhm. Also die Menschen, die sind an dem Essen zum einen interessiert aber vor allem an der Kochpersönlichkeit. Mhm. Und das ist immer das, was hinterher wirklich übrig bleibt und was die Menschen fasziniert. Und das unterschätzen, glaube ich, die Köche manchmal sogar, wie wichtig die eigentlich die sind. Die sind sehr bescheiden, ja. Ja, aber die wissen, die, die, die sind viel wichtiger, glaube ich, für das Restaurant, für den, für den Gast, als sie... Meinen.
0: Ja, ja, aber das ist ja auch mit, mit guten Produkten und so war Das ja auch so. Ne? Die ja. Story verkauft ganz viel. Kennt man jetzt aus dem Weinbereich zum ja. Beispiel auch. Ne? Da ist ganz viel die Story entscheidend oder auch ein gutes Labeling und alles. Ne? So, mhm. Klar, die, die Kenner, ne? die Nerds, die wissen genauso, ja, ja ich habe hier den super geilen Wein, der hat ein absolut hässliches Etikett. Und das soll auch ein Geheimtipp bleiben. Ne? Mhm. Klar, aber so für den Massenmarkt und sowas, für den Mainstream brauchst du einfach eine gute Story. Das ist heutzutage super wichtig.
1: Ja, ich ja. sage einmal jemanden zu erleben, Leben, in seinem Umfeld und so aus dem Job heraus, das ist wirklich genial, wenn man sich für Essen interessiert. Das ist ja die Also das ist jetzt die Voraussetzung, dass du halt auch wirklich nicht nur hingehst. Wie es halt dann oft, vielleicht muss im Geschäftsbereich passiert. du gehst hin, Hauptsache das kostet ganz viel und dann gehst du halt wieder und du, hm. aber, aber gut, ich denke mal, das sind jetzt da, wo wir hier in Nürnberg ja, kaum Adressen. Vielleicht während den Messezeiten ist ja, das schon so. Ja. Und es sind jetzt vielleicht nicht die Menschen, die sich wirklich, wirklich richtig für das, für das Essen interessieren und für das, was der Koch macht, für die Kochhandschrift. Aber die meisten, die da hingehen, natürlich schon, ne?
0: Absolut. Also mhm. klar, natürlich, es gibt immer den, den russischen Zaren, ja, der einfach nur sagt, <lacht> ja komm, reiß noch die große Dose Kaviar mit auf, ist mir egal, was das kostet. Aber das mhm. ist ja auch nicht die Norm und nee. nicht die Regel.
1: Ich glaube, da haben wir hier in Nürnberg eine tolle Landschaft, wirklich viele. Wir haben ja inzwischen hier eine, eine Gastronomieszene, die schlägt ja fast alles in Deutschland. Das, das muss man sich ja. wirklich mal überlegen, was, was, ich, was da gewachsen ist in den letzten Jahren. Sieben, acht Jahren, so mhm. lange ist das ja noch gar nicht her, das ist unglaublich.
0: Die Vielseitigkeit ist da, die Internationalität ist da, ja. einfach auch interessante Konzepte, Leute, die sich was trauen, sind ja. auch da. Obwohl es gar nicht so zum typischen Nürnberger passt, der ja eher so ein bisschen stoffelig daherkommt. Und das, das, das,
1: ich muss ehrlich sagen, das, das finde ich immer eine Aussage, die habe ich noch nie verstanden, wieso der Nürnberger stoffelig daherkommt oder der Franke. Habe ich noch nie verstanden, kann, kann ich überhaupt...
0: -Mentalität. Kann ich, nee, 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 nee,
1: nee, das kann ich überhaupt nicht bestätigen, das finde ich gar nicht, weil ich meine, wenn so viele Menschen gibt, die kochen und so viele Restaurants, gibt es auch die Szene dafür. Stimmt. Und das nächste ist ja, finde ich, dass die sich gegenseitig auch nicht hochziehen, aber je höher das Niveau ist, desto mehr kommt Niveau dazu und desto mehr muss sich immer jeder Einzelne anstrengen, dass er auch noch auf dem Niveau bleibt. Das, ist nicht, das ist nicht immer, geht nicht immer um die Sterne, das geht einfach um die, um die Kochkunst, um die Kochkultur. Und die ist wahnsinnig hoch Schau mal, jetzt hat man ja Corona und wer ist denn gekommen? Das waren alles Einheimische, die die ganzen Boxen abgeholt haben. Also ist nicht so, ja, denn natürlich sind die Messegäste weggebrochen, aber die Einheimischen haben das alles unterstützt.
0: Da und kam jetzt nicht einer extra aus München Nein, ja.
1: und, und das, ist, das ist auch denen ihr Hauptpublikum. Also wenn du hm. mal rumfragst, wer kommt, das sind in erster Linie sind das die Locals und die tragen das Ganze auch. Und je mehr Locals da sind, desto höher ist auch das Niveau in der Stadt. Weil wenn du nur Touristen in den Restaurants hast, die gehen, kommen einmal, die gehen wieder, mhm. aber die kommen immer. Aber hier kommt ja jeder wieder und du hast die Mundpropaganda. Also das ist eine sehr eigene Szene, finde ich, die wahnsinnig interessant ist.
0: Du hast auch gesagt in unserem Vorgespräch, dass dann diese Touren, also die kulinarischen Touren, werden auch eher von Einheimischen gebucht anstatt von Touristen. Ich kann dir klar sagen, eigentlich nur. Eigentlich nur? Äh, nur. Das ist schon fast genau. Ich
1: habe ausschließlich Nürnberg plus Großraum. Ja, ja, für Logisch, Erlangen ne? das. Genau, ja. aber das ist wirklich, das ist der Großraum, und eigentlich nur die. Ich habe Noch nicht mal bei den Lebkuchentouren habe ich viele Touristen dabei. Das ist ja interessant. Ja, das fand ich auch interessant. Das wusste ich natürlich nicht, als ich angefangen habe. Deswegen habe ich auch so dieses Happy Nürnberg-Tours mm -hmm. am Anfang mir überlegt, weil so ein bisschen, das versteht jeder. Also Happy Nürnberg-Tours braucht nicht viel. Nö. Das verstehst du einfach, liest und weißt du halbwegs, um was es geht. So yummy Nürnberg-Tours machen. Ja, und dann hat sich das aber ziemlich schnell herauskristallisiert, dass es nur... Einheimische sind. Also wie gesagt, selbst für die Lebkuchentouren. Mhm. Die sind immer gleich ausverkauft und jeder findet es genial. Das
0: sieht man auch für den Bedarf eigentlich. Ja. Auch, ne? Das heißt, auch, dass, dass unsere Stadt auch das erleben möchte.
1: Ja, total. Und die Menschen sind halt wirklich vor allem an dem interessiert, was hinten dran passiert. Gehen auch deswegen hin, weil ich immer jemanden vorstelle. Also ich habe ja in meinem, in meinem sagen wir mal Portfolio, das sind mehr oder weniger nur Inhaber, mhm. Inhabergeführte Restaurants und Läden und so weiter dabei.
0: Ja, keine, keine Franchises.
1: Nein, so. auch keine Ketten. Und das heißt, immer wenn ich hinkomme, also ich würde mal behaupten, 95 Prozent steht da einfach jemand, der für den Namen steht und der sich um die Gäste kümmert, der ein bisschen was erklärt und mhm. der einfach auch ein tolles
0: Produkt zu bieten hat. Das ist eigentlich die schönste Gastronomie.
1: Ja, also, total. Absolut.
0: Also ja, das, das geht von mir vom, vom Höchsten, ne, wenn du jetzt sagst, du nimmst, mhm. gehst, nimmst jetzt den Drei-Sterner. Haben ja, haben wir einen Drei-Sterner in Nürnberg? Nein. Nee, haben wir noch, noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> genau, aber wenn du sagst, du nimmst, du gehst jetzt vom, vom Zwei-Sterner dann eben halt ne bis hin zur Dönerbude, muss ich sagen. Ja, ich, ich, ist mir das, im
1: Laden, ne? Ja, genau. Also,
0: genau. also Selbst bis, bis in die, wo, wo die Imbissbude sozusagen, wenn das ein inhabergeführtes ja. Restaurant ist, dann finde ich das so geil. Riesenunterschied. Es ne? ist, ist ein Riesenunterschied. Riesenunterschied. Weil es, gibt so diese, es gibt da diese herzlosen Schnellrestaurants ja. oder Imbisse oder was auch immer, ne, wo halt irgendwer drin steht merkst du auch, irgendwie da, da, ja. da wechseln irgendwie alle zwei Tage die, die äh, Mitarbeiter, mhm. so nach dem Motto. Aber dann gibt es halt die Läden, wo du halt reinkommst ne? und dann weißt du halt schon, wirst du direkt begrüßt, da stehen immer die gleichen Leute drin ne? und das ist halt schon so. Und wie gesagt, in jeder Gastronomie finde ich das total wichtig.
1: Wahnsinnig wichtig. Davon lebt es und so funktioniert es auch nur. Ja. Also wenn was nicht funktioniert, dann hat es meistens damit zu tun, dass du eben kein Herz und keine Seele in dem Restaurant genau. hast. Niemand, der dafür steht, niemand, der seine Stammgäste kennt, niemand, der sich, der das Ganze halt so richtig lebendig werden lässt. Ne?
0: Und so schaffst du ja auch eine Loyalität.
1: Total. Und dann also, kommen die Leute auch wieder gerade bei Die haben wir sehr,
0: finde ich, die nur ja. Wir haben eine sehr hohe Loyalität zu unserer Gastro. Total. Also wenn wir das einmal geil finden, dann gehen wir da auch bis rein, auch wenn es schon nicht mehr gut ist. Wir gehen trotzdem noch rein, weil wir den mögen. <lacht> ja,
1: auch, so ist es. Und es ist aber auch mit einem Inhaber geführten Café, mit einem Inhaber geführten Laden. Das ist immer so. Also die, Das ist ein anderes Niveau. Und das haben wir in Nürnberg eigentlich ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Ich sage es immer, wir werden immer unterschätzt, wir Nürnberger. Aber selber reite ich ja das Klischee auch. Ne? Das
1: genau, deswegen muss ich das immer muss ich da ein bisschen dagegen also vollkommen ankämpfen. Ja, ich also. finde, das stimmt überhaupt nicht. Ich meine... Also was, was natürlich, äh, mit was Nürnberg schon so ein bisschen zu kämpfen hat, das ist, äh, ich weiß gar nicht, das ist immer noch dieses Image von so einer eher mittelalterlichen, mm, ja. manche, manche glauben sogar Kleinstadt. Als ich früher noch das die stimmt. Touristenführungen gemacht ja. habe, das ist vielleicht ganz interessant. Mhm. Da habe ich die Gruppe meistens am Anfang einmal gefragt, wissen sie eigentlich, wie groß Nürnberg ist? Hm. Und das ist eine wahnsinnig erhellende Frage. Hm. Weil da geht es wirklich, bei 80.000 ging es zum Teil los. Boah. Bei 80.000... Oder sind es doch schon 150.000? <lacht> und ich finde, und das ist so wahnsinnig entlarvend, was ja. die Menschen von Nürnberg denken. Aber stell dich, fahr du mal mit einem Bus hier nach Nürnberg mhm. zur Burg, laufen mal runter und stell dich dann am Marktplatz. Und dann fragt dich jemand, das keine Ahnung von der Stadt, wie groß ist die? Du siehst kein Hochhaus, du mhm. siehst nicht den Flughafen, ja. du siehst nicht die U-Bahn, du siehst nicht die Unis, du siehst diese Stimmt, äh, Restaurantszene ja. nicht. Mhm. Es gibt ja in der Innenstadt kein Hochhaus, weil ja so eine Nachkriegsvereinbarung. Und dann denkst du halt wirklich, ja, halt so eine kleine Stadt, da gibt es ja noch so eine alte Stadt, hier hier irgendwo sein, außenrum.
0: Als oder so, ne? nee, okay.
1: nicht als die vorherige Bebauung. Ah, so ist mhm. Als die vorherige Bebauung. Ja, und dann bist du halt auf einmal bei 150.000 Einwohner und die Stadt hat. Es ist eine irre Stadt. Es ist der, der, einer der zehn größten Messeplätze auf der Welt. Also nicht wir sind die in,
0: zweitgrößte Stadt Bayerns.
1: Ja. Mit 530.000, was haben wir jetzt?
0: 500, 550. Wir, können, 550 haben wir, schon, wir ja. können
1: auch manchmal auf der Welt mithalten, wenn es zum Beispiel ja, um die ja? Messeplätze geht, wenn es mhm. um große Unternehmen geht, wenn es um Entwicklung geht. Wir sind ein Hightech-Standort, aber irgendwie spricht sich das erst langsam rum.
0: Ja, also wir, werden dann, wir werden einfach erstmal immer hinter München gestellt, ganz klar. Ja. obwohl ich auch München tatsächlich, ich finde München so verschachtelt, das ist so eng alles irgendwie so, da, da sind natürlich die ganzen Leute, aber irgendwie, du, du läufst durch diese Häuserschluchten durch und die nerven mich das sieht irgendwie alles gleich aus, du hast natürlich dann deine Plätze und so weiter, ja. es gibt wunderschöne Gegenden in München, liebe Münchner, ja. bleibt bleib ruhig ja. <lacht> alles ist gut natürlich, tolle, tolle Städte mhm. ja, äh, ja, Grüße ans Hotel Augustin auch noch an dieser Stelle <lacht> so, nein, das ist alles, alles wunderbar mhm. aber äh, genau aber in, in Nürnberg, ja aber wir haben also wir haben dieses kleinstädtische, in, in, in der Innenstadt halt natürlich. Ne? Aber dass ja. es noch so viel, viel weiter drum rum geht. Das ja,
1: damit rechnet ja niemand, dass es nach der Mauer noch weitergeht. Das ist ja der <lacht> Punkt. <lacht> ja, genau. Und auf der anderen Seite finde ich das mit der Mauer auch faszinierend. Weil wir ja. wir Nürnberger, wir kennen die ja. Wir kennen die Klar. Mauer. Für uns ist die ganz normal. Aber es ist halt eine von denen, ich glaube, es gibt nur noch eine oder zwei Großstädte in Deutschland, 500.000 mhm. Einwohner, die eine Stadtmauer besitzen, die die ja. behalten haben. Ist ja nicht selbstverständlich, dass sie da steht. Aber meiner Meinung nach zum Beispiel trägt die Mauer wahnsinnig zum Wohlfühlfaktor der Stadt bei. Ja. Du hast eine Begrenzung, du hast ein Zentrum, mhm. du, hast die, du hast den Bahnhof, du hast die Pegnitz, du hast die Burg, mhm. du hast vier Türme, Rathaus. Das ist alles unglaublich strukturiert, du weißt immer, wo du bist. Und innerhalb des Zentrums kannst du alles erlaufen, jedes Museum tolle Restaurants ja. und das macht und dieser, wahnsinnig viel dieser, von Nürnberg aus mhm. ja
0: dieser Mix aus Alt und Modern das ist es auch wirklich
1: das ist es und das finde ich in Nürnberg inzwischen ist gut angekommen
0: ja und es wird jetzt auch da mehr Wert drauf gelegt habe ich auch so das Gefühl also wenn jetzt, jetzt haben wir dieses große äh, Projekt ne äh, mit, dem, mit dem Karl August ne mit, ja, was alles, was? Mhm. genau genau Augustinerhof das ganze das ganze das, das, ist ja trotzdem super modern, aber das ist ja trotzdem auf diesen Stadtkern auch irgendwie abgestimmt. Ja. Ne? Also auch architekturmäßig, dass Total. man halt einfach dann sagen kann, oh ja, das mhm. passt, das ist gut. Ne? An der Pegnitz dann auch so gelegen und das sind so kleine Flecken in Nürnberg, die jetzt auch, wo, wo man jetzt auch so erkennt, ah, man kann diese Stadt auch regelrecht formen. Ich finde immer, als gutes Beispiel äh, sehe ich immer Köln. Köln sieht man sofort dieses Großstadt an irgendwie, obwohl Köln eigentlich auch ein Dorf ist. Also ich habe Köln mhm. super schnell durchgespielt gehabt, so. Auch kulinarisch irgendwie tolle Sachen in Köln, fantastisch, aber ich war ruckzuck irgendwie durch. Aber du kommst da rein und siehst immer, egal wo du stehst, du siehst den Dom, es ist immer so wow, hier, wow, Köln, wow. Ne? So, das ist aber halt einfach so gebaut. Ne? Die, die, die wissen schon, was sie da tun. Ne? Alles führt dich irgendwie touristisch immer irgendwo hin und Nürnberg ist halt, da musst du wissen, wo du hin willst sozusagen, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Man muss vielleicht wissen, wo man hin will und gleichzeitig ist es wirklich, man kann sich überhaupt nicht verlaufen. Es ist in In unglaublich, unglaublich gut durchstrukturiert. Und es hat natürlich auch noch einen ganz kleinen in Nürnberg ist jetzt zu so 90 Prozent zerstört worden und es sind mhm. nur noch 10 Prozent übrig, aber das vermutet man nicht, ähm, weil ja die Struktur man hat die Struktur behalten. Das heißt die Straßen, die Plätze sind zum großen Teil so geblieben wie vorher. Die Häuser stehen auf dem gleichen Grundriss, haben meistens die gleiche Höhe, sind schmäler, sind breiter. Wenn man sich mhm. das mal genau anschaut, stellt man fest, dass, dass die Struktur übernommen worden ist und halt es gibt halt viele so diese 60er und 70er Jahre Häuser, aber die sind meiner Meinung nach nicht so schlecht geworden. Und jetzt ist halt jetzt wurde ist wirklich Zeit, dass architektonisch was aufgebrochen worden ist, wie mhm. zum Beispiel Augustinerhof, aber vorher auch schon hinten am Klarissenplatz, da ist ja auch schon aufgebrochen worden, das neue Museum. Ah
0: ja, ja klar. Genau. Boah, ich liebe das neue Museum mit, genau. dieser, mit dieser wunderschönen genau. Glasfassade, dieses halbrunde das muss aufgebrochen werden. Ja, das ist ja.
1: wahnsinnig wichtig. Eine Stadt lebt halt von Brüchen. Mhm. Aber ich finde immer, dass in der Stadt, dass die Stadt wirklich was zu bieten hat, auch Wahnsinns Menschen. Das merkst du ja an den Leuten, die hier Gastronomie betreiben. Ja. Das, das sind ja zum Teil Vorreiter in Deutschland. Das Essigbrätlein mhm. und der Felix Schneider zum Beispiel. Das sind einfach, das, das sind Menschen, die sind in ganz Deutschland zum Teil eben wirklich solider ähm, in, ihrem, in ihrer Gastronomie. Mhm. Und die sind ja nicht umsonst hier in Nürnberg. Nee,
0: absolut nicht. Oder auch, wenn man so ein bisschen den internationalen Bereich sieht. wir ne? war letztens erst äh, der Besitzer vom äh, Gosung ja. im, im Fernsehen ja. ne? in, in so einer Deutschland-Doku. Ne? Das der, der Gosung Ramen Kado und dieses V wie es noch heißt. Ähm, der ist ja auch absoluter Superstar eigentlich. Ja. Auch, ne? und, und hier, wir haben eine total große asiatische Szene auch in, in der Stadt. Ja. Das ist ganz ganz ja. krass. Jetzt ist äh, ne letzte Folge habt ihr das gehört. Jetzt sind die Rahmen auch noch dazugekommen, nochmal so mit authentischen. Also, wir haben richtig Leute, mexikanisch geht bei uns auch ganz krass. Das haben wir, da haben wir super authentische Läden. Der Italiener gehört ja schon bei uns ne, ganz normal zum Start in wir Deutschland dazu. ne? Und so. Aber Griechen, alles. Also wir haben so viel. ne? Die ganze türkische Community, ich kann gar nicht aufhören, Leute. So ja, stark.
1: oder überleg mal das Sushi-Glas. Es war eines der ersten Sushi-Restaurants, ich glaube, in Deutschland sogar. Mhm. Also das war ja vor, was kann ich man das ist über 20 Jahre oder 25 Jahre oder noch länger, ich weiß es nicht
0: mehr.
1: Mhm. Also das sind auch Hausnummern, dass die Leute sich das, das getraut ja. haben. ne?
0: ja. Wagnis wird uns auch nicht oft zugesprochen, aber ist dann doch irgendwie da. Ne? Ah,
1: Philipp, ich glaube, du musst noch ein bisschen
0: du
1: musst das revidieren.
0: <lacht> ich ich, 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 ich gebe mir ja nur wieder, was ich in ganz Deutschland mitkriege, ja, was die Leute von uns denken, ja. die Klischees. <lacht> aber
1: gut, ich meine, manche Dinge brauchen halt Zeit und so lange gibt es jetzt diese Restaurantszene online hm. nicht. Das Essig seit über 30 Jahren. Zwar, aber der Rest hat ja bis ein Stück gebraucht. Ja. Also es gab ja schon mal so eine Sternezeit und das ist dann wieder ein bisschen, ja, das hat dann, ist dann irgendwann zu Ende gegangen und Jetzt jetzt, jetzt
0: wir. der ja. Hammer. Ja, ja stimmt. Wir sind so vom, vom, vom Essen sind wir jetzt gerade richtig weit weggekommen. Ne? Genau. Bin, äh, zurück zu, zu deinen, ja, zu deinen ja, ja. kulinarischen Touren. Ne? Ich wollte auch gerne wissen, ähm, wenn ich eben so eine Tour mache, so, mhm. was gibt es denn da so zu essen? Und du sagst, da gibt es immer so was zum Probieren oder so, eine gerade bei den Sterneküchen. Ne? Ihr, ihr futtert euch ja nicht durch ein Menü. durch. Ja, wenn nein, da
1: nein. Das bleibt der Küche überlassen. Ich, wir kommen dahin und dann, ich sage immer, das ist. Es soll was geben, was quasi mhm. für das Restaurant steht. Und das ist ganz unterschiedlich. Das ist eine Kleinigkeit, immer noch was zu trinken dazu, ein passender Wein. Aber das äh, ist... Äh, ist was aus, der, aus dem Menü, ist was eben aus der Handschrift quasi des Restaurants
0: heraus. Das ist ganz hm. unterschiedlich. Ja, ist auch ein Druck für den Koch, dass er sich dann auf eins festlegen muss. Ne?
1: Ja, schon, schon ein bisschen, genau. Ein schon. bisschen
0: Herausforderung muss auch sein. Ja, ja,
1: genau. Also das kann man nie vorhersagen. Es
0: genau. wechselt halt
1: bis Menü und die Jahreszeit. Wie viele Spots hast
0: du meistens auf so einer Tour? Bei den
1: Köchetouren drei. Drei? Drei. Also mehr, mehr geht überhaupt nicht, weil das, man muss sich das vorstellen, du bist ungefähr... Ja, 45 Minuten in einem Restaurant. Nein. Also beim Essigbrettlein es ist immer schwierig, <lacht> jetzt sogar 60 Minuten, weil der Evo kaum zu bremsen ist. Der ist immer so begeistert, das finde ich ja klasse. Aber so lange muss man einfach rechnen und dann ist die Tour auch, irgendwann muss die zu Ende sein. Bei der ja. ist es nach drei Stunden eigentlich will ich auch, dass die zu Ende ist. Mhm. Dann hat man lange zugehört und man ist lang mitgegangen und dann ist gut. Aber mehr als drei schaffe ich bei den Köchetouren überhaupt nicht. Bei den anderen Touren sind es meistens vier Stationen. Mhm manchmal fünf, wenn es kleinere sind, aber so vier bis fünf.
0: Ja, also da besteht jetzt nicht die Gefahr, dass man sich über überisst, sozusagen. Überhaupt nicht.
1: Also wie gesagt, das ist jetzt nicht so die Intention bei meiner Tour. Das ist schon so dieses Persönliche. Also es sind nicht die klassischen Touristentouren, wo du halt wirklich abklapperst und hinterher ja. brauchst du noch einen Schnaps, damit du es irgendwie halbwegs <lacht> ja, genau. <Das> <lacht> halbwegs so überlebt hast, so das Ganze.
0: ist wie Buffet fressen, so richtiges Überload, über, über sozusagen.
1: Nein, das soll es eigentlich nicht sein. Das finde ich... Also, also ich da habe ich jetzt eine andere Einstellung zu essen. Der,
0: ja Wie man so schön sagen würde, hier bei uns also ganz genau. Ein kleines Häppchen hier und da, das mal mhm. so einen leichten Eindruck gewinnt. Ja. Mhm. Also
1: bei den Köchetouren ist es so, dann gibt es noch ein bisschen andere Touren. Ich habe noch eine Wein- und Prosecco-Tour. Ich muss immer selber überlegen, was alles auf meinem ist <lacht> ganz schön
0: viel. Ich habe ich hab geguckt ne, auf deiner, auf deiner ja. Homepage. Ist auch schon wieder alles ausverkauft. So. Ist tatsächlich immer relativ schnell alles ausverkauft. Holla die Waldfee. Ja,
1: aber ich bin ja allein. Das darf man nie vergessen. Das ne? stimmt. Ich bin alleine. Mhm. Und es ähm, ist immer besser, mal ein begrenztes Angebot, ja. als eins ist irgendwie...
0: Ja, wenn du es dann nur so halbherzig machen würdest, wenn die Leute mal so nach links, rechts schleifen würden und sagen, ja, hier, da, noch und jetzt ist genau. da und boah, ich habe jetzt auch echt keinen Bock, ich habe später noch eine andere Tour. Ja, dann ne, schleift
1: so, man so durch. Das ne? ist ja Quatsch. Wird man, das, ist nie, das soll ja nie so eine komplette Routine werden. Ne?
0: Genau, deswegen wechselst du auch immer schön durch. Ich habe auch gesehen, also ist 2022 wieder da, die Tour, also du machst scheinbar ja. mal so Pausen.
1: Na, sagen wir mal, manche Touren, die haben tatsächlich jetzt schlecht funktioniert. Ich habe eine Tour, hm. die heißt Nürnberg Amore Mio und da geht es so um die italienische Seite ja, in Nürnberg.
0: Amore Mio, schön, ja.
1: <lacht> und es hat und Nürnberg hat eine wahnsinns italienische Geschichte. Es kommt durch, Aha, diesen, durch diese an. Handelsbeziehung zu Venedig, genau. Und wenn man das mal genau anschaut dann hast du ganz viele Aha-Erlebnisse bei der Tour. Hm. Das weiß ich, ich komme eben aus der Stadtführung naja, und, und habe so ein bisschen den Hintergrund und habe mir irgendwann gedacht, ja, da kann man eine Stadtführung draus machen. Mhm. Aber so eine, diese, diese Italien-Tour, die, bei der ging es natürlich auch darum, dass du irgendwo bis wo es komplett eng ist, wo du halt wirklich ja. Schulter an Schulter und Glas an Glas stehst und Kaffee an Kaffee Na stehst ja, ach so. und es ging jetzt nicht mehr. Nee, klar. Und deswegen habe ich die Tour jetzt ausgesetzt und ich schaue mal, ob ich die nächstes Jahr wieder reinbringe. Aber ich habe auch eine tolle neue Idee für nächstes Jahr, aber die verrate ich dir jetzt noch nicht.
0: <lacht> mal, jetzt hätte ich hier die Exklusivrechte haben können.
1: Ah, nein, genau, da kommt nochmal was Neues dazu, was jetzt auch was, was mir jetzt schon Spaß macht eigentlich, wenn ich daran denke. Genau. Ich muss immer aufpassen, es gibt immer viele Ideen und dann gibt es auch ein Zeitproblem. Ne? Ich kenne das, ich kenne genau, das. Genau, aber das, ich glaube, das ist gut für nächstes Jahr, ganz genau.
0: Ja, schön, da kann man sich auch schon mal auf, auf Sachen freuen, <lacht> die da quasi noch ausschauen. Stehen. Auf jeden äh, Fall. Gibt es auch so, ja, bei Touren, Gibt es auch so Ideen, die so absurd sind, aber dann doch irgendwie funktioniert haben? Kann man mal irgendwie, äh. könnte man so, so abgefahrene Sachen machen? Ich, ich, ich versuche nur, mein kreativer Prozess fängt gerade an. Ja. <lacht> du
1: musst vielleicht noch eins weiterdenken. Abgefahrenes. Ja, ich <lacht> überlege gerade,
0: dass man sich auch immer so Sachen denkt, wenn man schon, schon so kreativ ist. Ne? Wenn du sagst, jetzt hier die Amore Miuto, habe ich direkt nachgedacht, kann man hier eine Gondolere mieten und über die Pignitz fahren? Geht das?
1: Nein. Achso, Ach so, du meinst immer <lacht> mal so irgendwie im Keller unten und so weiter. Also ich glaube, viele Sachen, die scheitern einfach. Einfach an, oder würden an Versicherungsgeschichten scheitern. <lacht> das
0: stimmt.
1: Das ja. ist schon so, das ist alles nicht so ganz einfach. Ich habe mal überlegt, es gibt, ja gibt ja viele ehemalige Bunker in der Stadt oder überhaupt einfach Keller, in denen halt früher was gelagert wurde, in denen mhm. zum Teil immer noch was lagert. Und das auch immer eine spannende Angelegenheit. habe ich mir schon mal überlegt, da runtergehen, was hören, vielleicht dort unten, Überall einen kleinen Wein kriegen. Ich habe
0: das in der Schule mal gemacht. Also nicht mhm. Wein natürlich. Äh, ja. We wir haben so Bunkertouren gemacht durch
1: Nürnberg. Ja. Aber na gut, schön. ich müsste ja dann irgendwas mal überlegen, was da unten mhm. Sinn macht. Essiggurken zum Beispiel sind ja da gelagert worden. Aber gut, das macht das Mach noch nicht die Tour aus, die Essiggurken. Ja.
0: Ich glaube, das wäre dann doch eher was für die Amis, die für die World War Tour <lacht> quasi kommen. Ne?
1: Aber dann gibt es halt wirklich schon Probleme, weil wenn du in den Keller runter gehst, mm. dann sieht jemand schlecht und Ach. stolpert. Also ist nicht ganz ohne. Das muss man sich wirklich gut überlegen, das weil letztendlich mein, ich haftet nämlich derjenige dem der Keller gehört, wenn mich nicht alles sollt. Also ich habe es dann sofort wieder fallen gelassen. Ja, ja. Das ist, ja, man könnte, Türme, es gibt so Sachen, aber da muss man sich überlegen, ob das wirklich das Wert ist, ne? so dieses, dass man mal am Turm steht
0: und ein Prosecco trinkt? Keine Ahnung, <lacht> ob das jetzt das Besondere ist.
1: Möglich Weiß Möglichkeiten gibt es
0: viele, äh, die, ja. aber äh, genau, ob es dann Sinn macht am Schluss. Genau, das
1: ist das, ne? ob es wirklich Sinn macht.
0: Aber wo genau, ob es Sinn macht. Ähm, ja. Findest du, natürlich ist natürlich doof, wenn ich jetzt an dich frage, ne? das ist wie wenn ich den Handtaschenverkäufer frage, ob noch mehr Handtaschen besser sind, aber mhm. trotzdem, würdest du trotzdem sagen, dass es eigentlich eine, eine der besten Möglichkeiten ist, eine Stadt äh, zu erleben, wenn man eben sich so eine Tour bucht, jetzt nicht nur Nürnberg, jetzt nicht mhm. nur dich, sondern generell auch einfach das auch mal in anderen Ländern zu machen, um da einen schönen Eindruck zu bekommen? Auf jeden Fall.
1: Also ich finde so eine Tour wirklich mhm. klasse. Weil erstens mal, wenn du eine Tour buchst, dann hast du schon mal jemanden, der aus der Stadt kommt. Mhm. Das heißt, man, manchmal kriegt man einfach auch Tipps noch von jemandem. Wenn man, wenn man wissen möchte, wo und welche Ecke soll ich noch mal alleine gehen? Wo ist es noch schön? Was hast du noch für Tipps? Jeder Stadtführer hat Tipps, 100%. Und, ähm, und die Kulinarik, die, die, die spiegelt immer eine Stadt. Die spiegelt einfach eine Stadt. Also, das würde ich jedem empfehlen. Es gibt halt viele Anbieter und da muss man jetzt gucken, was entspricht mir, was gefällt mir, mhm. wo ist denn terminfrei, wo habe ich noch Plätze. Buche ich immer das privat? Also, meine Touren werden ja auch ganz oft privat gebucht.
0: Das kann ich auch machen, dass ich jetzt einfach sage, so, oh, ja. ich komme jetzt hier mit meiner Frau. Äh, Na, zu ne?
1: zweit nicht, das rentiert ja. sich nicht. Zu zweit mal keine. Also würde ich würde immer sagen, ich sage immer vernünftig. Wenn ich
0: genug Geld hinlege. Ja, genau, das sage
1: ich auch. Also das erste ist auch immer, kommt drauf an, was sie sich leisten wollen. Man kann ja. auch zu zweit kommen, aber dann zahlen es halt die restlichen, ja, keine du, Ahnung, 14 ja. Plätze mit so ungefähr. <lacht> nicht, nicht ganz, so stimmt natürlich nicht ganz. Aber ich finde, so ab zehn Personen ist das halbwegs so, so ein vernünftiges preis Leistungsverhältnis Ach, vielleicht eine kleine Firma
0: oder sowas auch. Ne? Ja,
1: genau, das wird jetzt ganz oft gerade gebucht mhm, für alle möglichen Team-Events. So schnell noch die Weihnachtsfeier vorziehen machen ja, glaube ich, viele. Naja, das stimmt, ist ja. eigentlich ganz sinnvoll, dass man das jetzt macht und nicht erst im Dezember. ja richtig. Man weiß ja nie, was im Dezember ist.
0: Du bist ja auch wetterabhängig viel noch bei diesen Touren. Ne?
1: Ja, das mit dem Wetter ähm, ist so eine Sache. Also die Frage, die kommt natürlich ganz oft, ja. nämlich die Frage, ja, und was machen wir denn eigentlich, wenn es regnet? Dann sage ich rufen wir die Polizei an oder die Feuerwehr, ich weiß es nicht genau. Oder wir nehmen einfach den Schirm, ja. weil es ist wirklich so. Ich bin halt, ich bin ein bisschen gemein, ne? aber ich bin ja immer draußen und für mich, ist, ich lebe ja mit dem Wetter. Ja. Und deswegen denke ich mir, na ja gut, dann regnet es halt, dann nimmst du halt einen Schirm, ne? wo ist das Problem? Das ja. Aber viele Leute, die halt nicht immer zu draußen arbeiten, für die ist es immer ein Problem, wenn das Wetter nicht genau so ist, dass es hundertprozentig passt, aber das Wetter ist nie ganz hundertprozentig. Ja. Und in Nürnberg regnet es wenig. Das stimmt. Ja, Nürnberg ist ja wahnsinnig niederschlagsarm, also von daher spielen die Niederschläge kaum eine Rolle. Eher so wenig die Winzer. Kälte. <lacht>
0: ja,
1: genau. Aber wir sind jetzt tatsächlich so ein bisschen abgekommen von den Stadttouren. Ob ja. man so eine Foodtour buchen soll, wenn man in Stadt fährt, würde ich auf jeden Fall
0: machen. Ich wollte gerade sagen, machst
1: du das auch selber? Ja, tatsächlich mache ich es gar nicht so oft, wenn ich es <lacht>
0: Ich kenne es kenn von mir auch so. Ich, ja, ich ja. finde das alles super interessant, auch gerade. So, wie oft meint es eigentlich? Ich bin mal in Berlin mit diesem Bus gefahren, mit diesem hop 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 bus aber selber ja. auch noch keine gebucht tatsächlich. Aber eigentlich, ja. ist, es, eigentlich ist es optimal. Ja, ja
1: also ich finde es eigentlich tatsächlich total wichtig, aber oft ist es eben wirklich so, dass man es nicht schafft, vorher das noch zu buchen. Ja, ja. Oft Man macht ja ganz viel und dann vergisst man irgendwie, die Tour zu buchen und
0: dann gibt es keinen Platz mehr. Dav <lacht> <lacht> meistens ist ja das ist das Problem. Genau, und darauf machen wir jetzt ja gerade aufmerksam. Ja, dass wir <lacht> erstmal genau. daran denken sollen. Die richtige vielleicht. Urlaubsplanung. Ja, ne, man, man, man guckt sich immer alles durch ne? ja. und, und, und da will ich hin und da will ich hin, ja. so. aber vielleicht wäre das ja schon längst irgendwie in der coolen Tour äh, alles implementiert.
1: Ja? ja, wir haben ja in Nürnberg auch nicht nur mich als Anbieter, es gibt ja noch ja, ja, andere sicher. Anbieter. Ja, verständlich.
0: Ne? Äh, gibt ganz viele, die habe ich mir nur nicht aufgeschrieben. Ja. <lacht> ich ich habe hab dich jetzt eingeladen, das reicht. Ja, eigentlich schon, ne? <lacht> Sehr gut, ne. Mhm. Aber das, äh, ja, jetzt hatten wir ja auch schon darüber gesprochen, was du noch in Zukunft so, so umsetzen möchtest, ne, darfst natürlich nicht verraten, wie ist das? Ja, irgendwie?
1: weißt du, letztendlich weiß man auch nie, wohin genau das Ganze geht. Ich habe auch noch eine andere Idee, das mache ich auch noch. Das ist, ähm, das ist was mit dem Koch zusammen, das will ich, man Aha. weiß ja nie, wie, wie also ich muss ja ein bisschen auf die Konkurrenz aufpassen, trotz alledem. Aber ich, ich glaube, das wird eine richtig, richtig tolle Sache. Also wer das mal wissen will, wann das ist, abonniert. Darf ich ein bisschen Werbung machen? Ja, selbstverständlich. Der natürlich. abonniert am besten den Newsletter auf meiner Webseite. Aha. Mhm. Das ist immer die beste Methode, um über alle Termine, Veröffentlichungstermine und neue Touren und Konzepte auf dem Laufenden zu bleiben.
0: www zusammengeschrieben alles
1: keine Pente happy stehen? minus minus, ja? minus nuernberg minus turst.de und dann halt
0: newsletter so ist richtig so. genau 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 sehr 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 gut wenn nicht alles schon wieder ausverkauft ist ja, so. ja deswegen
1: <lacht> muss man den Newsletter abonnieren weil dann weiß man jetzt sind die Termine online und jetzt kann ich meinen Termin buchen
0: ja ne, ich habe auf der Seite, der Seite ein bisschen rumgeguckt da hast ja auch die, deine Sachen hochgeladen die du gemacht hast du hast ja so in der Corona Zeit hast du ja so äh, Gastro Talks gemacht ja stimmt also mhm. in, in meinen Konkurrenzbereich eingebrochen Nein, <lacht> mein <lacht> das, ja, was ein, ein bisschen Instagram anders machst.
1: genau meins war ja ganz... Ja, ja. Ganz publik einfach. Ich habe das ja auf Instagram gemacht. Ich fand das schön. Ich habe mir das angeguckt. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war jetzt so eine Idee, als als im ersten Lockdown, mhm. war ja dann so, dass wirklich ich quasi Berufsverbot hatte. Ja, klar. Ja, hatte ich Berufsverbot und das war eigentlich echt brutal.
0: Ja, mein ganzer Kundenkreis war auch nur die Gastro, wie stand genauso da. Ne? Also also dann ich merkt war, man erstmal wieder, was das für ein ja, Hackenschwanz gezogen Wahnsinn. hat. Wahnsinn.
1: Und ich war echt verzweifelt, weil man weiß ja überhaupt nicht, wann geht's es wieder los, geht es überhaupt wieder los, mhm. wie wird es? Also es war echt schon eine harte Sache, muss ich sagen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich kann ja aber nicht monatelang von der Bildfläche verschwinden. Mhm. Monatelang einfach nichts mehr posten, nichts mehr machen. Und dann habe ich mir gedacht, na vielleicht wäre das mal ganz interessant für meine Gäste, für meine auch Instagram-Follower, über die ich übrigens sehr viele ähm, neue Gäste immer kriege und Teilnehmer für die Touren, oh ja. was die Köche eigentlich gerade machen.
0: Mhm.
1: Das war eigentlich so meine Idee. Lass dich doch mal den Koch erzählen, was er gerade macht. Und am besten so ganz live und ganz unkompliziert. Am besten aus der Küche raus. Und so haben wir das dann auch gemacht und das war... Ist sehr, sehr gut angekommen und mich haben hinterher auch wirklich noch viele Menschen darauf angesprochen, die sich das angeschaut haben und die mhm. gesagt haben, das war toll, es hat mir richtig Spaß gemacht im Koch, egal ob das der Christian Wonka ist oder der Yves oder die Diana Burgl, es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht, die mal wieder zu sehen und zu hören, was sie gerade machen.
0: Ja, ja, Also das
1: war so die Idee dahinter, eigentlich so in Corona den Koch mal wieder sprechen lassen.
0: Ja, auch einmal ein bisschen die Hoffnung zu schüren, ne, dass es dann auch irgendwann mal wieder weitergeht. Ne? Ja. Also das hat ja auch echt gut funktioniert, da haben wir uns alle gegenseitig so auch ein bisschen ja. ne, Mut gemacht mhm, in der Hinsicht. Genau, genau. Und jetzt, jetzt ne, merkt man schon, dass es das jetzt alles wieder ein bisschen aufgeht, jetzt will man noch den Winter, <lacht> sage ich mal, überstehen einigermaßen.
1: Also ich habe immer das Gefühl, ich fahre noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Ich, 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 Alle? Ich,
0: ich, ich, die, die Gastro ist auf 65 Prozent, ja. musst du auch so sehen. Die haben ja Beschränkungen, die dürfen Man traut sich nicht. Man traut sich auch nicht und so richtig. Das ist nicht. der
1: Punkt. Die dürfen nicht und ich traue mich nicht. Mhm. Und ich habe mir gedacht, hm, letztes Jahr habe ich auch nochmal gedacht, jetzt geht es endlich weiter. Und mhm. dann ist die große Bremse wieder im November da gewesen. Ne?
0: Ja, das äh, Deswegen, hängt jetzt ganz davon ab, wie die Leute sich verhalten auch. Ne? Das ist ja so das Ding. Also muss man sehen, ich bleibe hoffnungsvoll.
1: Ich, bleib, ich auch, grundsätzlich schon. Ich denke, da kommt halt die 2G, glaube ich. Ja. Und dann, aber dann wird es durchgehen, weil das sich niemand mehr leisten kann. Einfach.
0: Also ich sehe 2G in der so Regel absolut sinnvoll, ja. weil du, du hast. Also ja. Gastronomen sind Unternehmer, die ja, müssen wirtschaftlich auch. denken. Ja, und ja. dann musst du das einfach machen. Ja,
1: muss ich sagen, habe ich jetzt auch für meine letzten Touren, als das dann sie ja. abgezeichnet hat. Seitdem mache ich 2G ja. innerhalb meiner Gruppen und fertig. Vollkommen richtig. Ist in meinen egal, Augen. Ich, das ist ein Unterschied, was ich persönlich denke und was ich halt machen muss für mein Unternehmen. Und das ist halt 2G.
0: Ja, aber du brauchst eine Planbarkeit. Vollkommen, das ist es. Vollkommen richtig ja. in meinen Augen. und das, ja, Auch mhm. das einfach, dass die Leute geschützt sind. so ist Na natürlich klar. auch wichtig in dem mhm. Sinne. Ich denke, dass das dann schon besser wird. Aber ne, wie gesagt, wir haben in der Gastronomie halt die Problematik, Personalmangel ja. ist da, ne? Also ich, ich das sag, ist das größte Problem. Gerade dann eben diese kleinen inhabergeführten das Läden, ist ein es treffen. Und man muss ja dazu sagen, jetzt wo 65% Belegung gerade ist und sie jetzt schon nicht rumkommen, was ist, wenn irgendwann 100% Belegung da ist und noch weniger Personal da ist? Riesiges Problem. Riesenproblem. Wird man sich umgucken müssen. ne mm.
1: Ich meine, vielleicht kommen die Leute aber dann nach dem Winter. Weil endlich ich man mein, viele sind ja dann abgewandert in alle möglichen Jobs, aber die haben ja vorher auch nicht umsonst in der Gastronomie gearbeitet. Weil Gastronomie macht ja auch Spaß. Aber es, war eben, es gab halt einen riesen Unsicherheitsfaktor. Und ich könnte mir vorstellen, wenn der Winter mal vorbei ist, und es zeichnet sich so eine Sicherheit ab, hm. so eine Jobsicherheit und ich denke, wenn auch die Löhne steigen in der Gastronomie, Möglich, dann ja. kommen die Leute auch wieder.
0: Und vielleicht können ja quasi Teilnehmer der Tour, ne, sehen ja gucken dann mal hinter die Kulissen, ne? Ja, und ich, merken, ich, wie mach schön immer, ich mach immer,
1: ich mache immer Werbung, immer. Ja. Wer, wer kennt jemanden, der jemanden kennt, der äh, im Service arbeiten will ja, oder als Spüler die wichtigste Person so in jeder Küche ist ja der Spüler. Der ist es. es gibt auch zu wenig Spüler.
0: Gibt, ja, weil die Leute das nicht, nicht ähm, ja, gewertschätzt kriegen, was weiß ich, keine Ahnung. Also innerhalb der Gastro natürlich schon, aber. Die Außenwirkung, ne? Das mein ist dann. Mein Gott,
1: aber es ist es ist wirklich. Es gibt viel schlimmere Jobs als in so einer in manchen Küchenspüler zu sein. Das ich ist Ich glaube, jeder Job
0: äh, kann, kann wichtig sein oder Klar. sollte auch eigentlich dementsprechend wertgeschätzt werden. Ja. So ist ähm, es. Das 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 hat unsere Gesellschaft in Deutschland noch nicht so drauf. Ja. Es ist dann immer dieses ähm, wir sind ja. halt ein
1: bisschen intellektuell. Ja, das ist so, ach wie Sie sind kein Arzt.
0: Das ist ja schade. naja ja,
1: Ein genau. Kein ja. Akademiker, sagen wir ja, es mal so. Das ja, ist immer, genau. Aber hoffentlich, glaub, ich glaube, das Gefühl, das bröselt oder bröckelt. Und das finde ich auch gut.
0: Ja, ja. das, ist, das ist, finde ich auch. ja hm. Und dann habe ich gesagt, wenn, wenn dann eben die Leute ähm, auch Interesse zeigen. Ne? Stimmt, das ist eine Frage, die ich vorher noch hatte. Das ist noch eine schöne Frage zum Abschluss, finde ich. Ähm, die Leute innerhalb deiner Touren, wie, wie verhalten die sich aus? So? Sind die wirklich, stellen die Fragen, sind die interessiert? Haben die, haben die richtig Lust, auch was zu lernen dabei? Weil die, also ist das Thema Gastro ja, was, was die dann auch richtig verzehrt sozusagen? Mhm. Ja? ja,
1: also oft trauen die Leute sich nichts fragen. Mhm. Oder also, du kennst ja das Gefühl, also stell dir mal eine Frage, dann ja. fällt dir gerade keine ein. Ja. Dann fällt dir halt gerade keine ein. Aber die sind total interessiert mhm. und ist, was ich auch mal, ähm, das muss ich nochmal mich wiederholen, interessant finde, ist, dass die Leute ja oft schon dort gegessen haben mhm. in den verschiedenen Restaurants und trotzdem bei den Touren mitgehen. Und manche, die machen alle Touren durch, Stamm. weil sie eben einmal dort in dem Restaurant waren, aber den Koch nicht kennengelernt haben oder halt nicht so intensiv. Und ähm, auch wenn sie Stammkunden sind, kommen die trotzdem bei mir mit zur Tour, mhm. weil das eine ganz andere... Sichtweise ist und nochmal ein viel persönlicheres Erlebnis, das dich dann mit dem Restaurant verbindet. Mhm. Und man lernt schon auch viel, wirklich, egal ob das übers Eis machen ist oder über Wein oder über, keine Ahnung, wo wir halt so unterwegs sind oder Schokolade mache ich auch oder natürlich im Winter über die Lebkuchen. Ja, und ich muss sagen, ich habe auch wirklich viele Stammgäste.
0: Mhm. Ach, das ist ja spannend. Hätte ich jetzt
1: auch gar nicht gedacht. Doch, die kommen, ach, es gibt, gibt Stammgäste, die kommen Immer wieder. Ich cool. habe eigentlich in jeder Tour sind eigentlich Stammgäste dabei. Das ist auch echt schön. Hm? Das ja. ist nett. Kennt, man kennt sich jetzt dann so lange.
0: <lacht> ja, auch nicht schlecht. Ja, habe ich doch, auch nicht Wie gesagt, ich bin hm. ja eh komplett ab, äh, abgeholt worden jetzt dadurch, dass du sagst, okay, eigentlich ja. sind hauptsächlich Einheimische, gar keine Touristen. Aber es heißt natürlich nicht, dass die anderen nicht kommen dürfen. Wenn, wenn, sie, wenn du mal Plätze frei hast, Niklas. Ne? <lacht> ja, genau. Muss man ein bisschen
1: planen. Muss man
0: gut dran sein. Ne? Wenn, ja. du, wenn jetzt quasi die, die Termine für 22 äh, kommen, Rauskommen. wann kommen die dann so? Kommen, kommen die also, dann Ende des Jahres? Ja. Ja,
1: ich möchte es okay. eigentlich so im November. Ich muss das ja immer mit, den, mit der Gastronomie absprechen und es dann ja,
0: ja.
1: Ende November. Eigentlich auf die Webseite setzen mmh. und dann geht es dann schon los. Ne?
0: Da <lachtern> <memorizeen. the conclusion>
1: Vieles <lacht> ist ja Weihnachtsgeschenk. Viele schenken sich das zu oh, Weihnachten. Mhm. Ja,
0: stimmt. Das ist eigentlich auch schön. Das ist
1: ganz, das ist so. Verdammt. <lacht> ja, genau. Für viele Muss ich ist, ist es <lacht>
0: Wir fangen gleich direkt drei Leute ein, die das schenken könnten. Sehr gut. Sehr gut. ja wunderbar. Dann haben wir noch einen schönen Überblick gekommen. Also, wir empfehlen den Leuten sozusagen nicht auf eigene Faust losziehen, Bucht euch eine schöne kulinarische Tour. Das ist wirklich wichtig und
1: vor allem, man erlebt ja wahnsinnig viele Überraschungen. Vielleicht noch eins ist: mhm. Ich habe hier eben viele Nürnberger in der Tour und dann. Denke ich mir manchmal, na, da kannst du jetzt heute nicht schon wieder hingehen. Das kennt doch eigentlich schon jeder, mhm. aber das kann sie vergessen. Weil auch die Nürnberger, die wohnen in ihrem Stadtteil mhm. und bleiben in ihrem Stadtteil und viele kommen nie ins Zentrum und wenn, dann halt gehen sie die berühmte Autobahn zwischen Auto zwischen Bahnhof ja. und Burg, aber die kennen auch nicht die kleinen, netten Läden in der Stadt. Und in der anderen Stadt kennt man sie erst recht nicht mhm. und man lernt wirklich viele tolle Sachen kennen.
0: Weil der Bahnhof, der wird ja jetzt Fußgängerzone, ne? Mhm. Das wird spannend. Das wird spannend. Dann haben, wir, dann haben wir, glaube ich, sogar Deutschlands, wenn nicht sogar Europas größte Fußgängerzone. Echt? Das ja. könnte gut. Ach so, im, im Verbund dann, ne? Ja. Durch, vom Bahnhof ja. bis dann hinter zum was ist das, World oder sowas, ja?
1: Genau, und dann ist ja da der, der Weinmarkt, ist ja inzwischen auch verkehrsberuhigt. Also es gibt immer mehr Plätze auch innerhalb der Stadt. Der Obstmarkt wird demnächst, äh, denke ich, umgebaut zum ja. wow. autofrei Jahre, vielleicht nicht komplett, aber es gibt inzwischen toll, also Nürnberg ist eine tolle Stadt. Ja. Und hat sich, und eins ist natürlich unter Corona passiert, mhm. dass die ganze Gastronomie viel mehr Außenschankfläche bekommen hat. Und ja, deshalb die, die Stadt nicht nur die Scharnigärten, geh mal zum Weinmarkt hoch geh mal in die Irrerstraße, geh mal in die Weißgärbergasse da stand vorher kein Stuhl und mhm. kein Tisch und das ist jetzt außen bestuhlt und im Sommer, wenn du dort durchläufst bist du einfach im Urlaub das ist eine komplett neue Stadt geworden das ganze das Viertel dort oben lädt zum Flanieren ein ja, Wahnsinn, also ich bin so <lacht> begeistert und ich glaube auch nicht, dass die das wieder rückgängig machen kann die Stadt, ja. nee,
0: das, <lacht> das wollen, muss bleiben das wollen wir behalten ja? das muss bleiben. Das das ist genial, das ist Wahnsinn das ist toll also ein riesiges Herz an Nürnberg von uns ja, und auch hoffentlich dann von euch, wenn ihr mal vorbeischaut. Gesagt, Unbedingt. Probiert es mal, äh, bei, der, bei der guten Doris einen äh, Termin <lacht> genau. zu kriegen. Ich freue mich auf euch. Ansonsten schlendert einfach auch mal so durch die Stadt. Vielleicht, mhm. vielleicht sieht man dich ja dann rumlaufen mit einer Gruppe und dann stellt man sich einfach dazu. <lacht> ich <lacht> ja, merke das doch nicht genau. <lacht> alles klar. Dann danke ich dir fürs ja, Dasein.
1: Danke Philipp, Fürs Gespräch hat mir Spaß gemacht. Ciao. Ciao. Gott. You. Fett und rauchig. Ein PodU Original Podcast. Idee und Moderation Phil Klausen. Produktion Phil Klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodYou Patrick Christ. Alle PodU Podcasts findest du auf podyou.de und in der PodU App.
0: Podcasts für dich aus deiner Region.